1: do Brasil! Um abraço a você que nos acompanha, chegando mais uma edição do GE Cruzeiro, Cruzeiro campeão da Série B 2022, que surpresa hein, que novidade, ninguém esperava, mas acabou acontecendo. Uh, o Cruzeiro campeão mais uma vez na sua história, um título inédito que o Cruzeiro não queria ter, mas já que estava na Série B era melhor subir como campeão porque te dá a vaga lá direta na Copa do Brasil em fases posteriores e dar ao Cruzeiro mais uma volta olímpica que ainda não está definida vai ser na última rodada, não vai ser no jogo contra o Ituano na quarta-feira mas uh, a gente, uh, o torcedor do Cruzeiro ainda conta, ainda se prepara para a festa final de saída da Série B que vai ser a volta olímpica Uh, a entrega da taça oficialmente sou Henrique Fernandes, estou aqui para tocar a bola com os meus companheiros de GE Cruzeiro para a gente falar desse título que foi conquistado no sofá, na última sexta-feira o Cruzeiro não estava em campo mas resultados favoreceram uh, que o Cruzeiro fosse campeão mesmo sem jogar efetivamente, né? já tinha jogado na rodada, já tinha batido a ponte preta mas um título absolutamente justo do time que foi, com sobras, o melhor time do campeonato na Série B. Vou começar a apresentar minha turma. E já que o time é campeão, a torcida tem que ter voz. Primeiro, Fernanda Hermesdorf, a voz da torcida. Durante os últimos três anos, uma torcida que sofreu, mas nunca deixou de lado. Que comemorou o acesso uh, recentemente. Agora o título, Fernandinha ficou algum gostinho por não ter sido num jogo, ou tanto faz, o importante era subir, o título todo mundo já sabia que ia vir, como é que na sexta-feira você viveu o título da Série B, que é a cerejinha no bolo, né, depois do, do acesso que já tinha sido conquistado, tudo bem, Fernanda?
2: Henrique, tudo
3: bem, é, obviamente tá tudo ótimo, né, depois de... Depois de alguns anos aí, todo podcast chegou aqui é feliz, que bom. Porque as coisas não estão dando só bem assim com o Cruzeiro e ele jogando, fazendo sua parte. Os outros jogos estão sempre favorecendo a gente também. Que é uma coisa que nunca acontecia. A gente sempre falava que não, o Cruzeiro é muito azarado também, não adianta. E o Cruzeiro esse ano, além de estar tá fazendo sua parte, os outros times também parecem estão que querendo colaborar. Então, é, eu realmente não imaginava que ia ser tão fácil assim, e eu pensei, nossa, Grêmio e Bahia tem que perder, tipo, ok, pode acontecer, só que, assim, eu não tava conseguindo acreditar que ia ser tão fácil, e aí eu realmente os dois perderam, e foi engraçado porque eu tava dentro do ônibus, assim, porque eu fui, uhum. essa, esse final de semana eu fui ser mesária, então eu tive que ir lá para Ipatinga. E aí eu marquei a viagem na sexta-noite, porque assim, eu realmente não acreditava que o Cruzeiro ia conseguir o campeonato agora. É, então, fui tranquila e tô lá no ônibus acompanhando os resultados, se é né? Primeiramente, o Grêmio perdeu. Aí eu falei, ah, meu Deus, não é possível. Tipo, eu estava feliz, mas ao mesmo tempo tava não acredito que eu vou ser campeã dentro do ônibus. Eu acompanhando o resultado, aí chegou no momento que a internet caiu, né? O sinal caiu, não tinha muito o que fazer. Aí eu dormi e aí, do nada, eu acordei assim e falei, não, preciso pegar meu celular. Minutos finais e tal, tava dois a um pra pro Chapecoense, eu falei, não tô acreditando. Aí eu fiquei, gol da Chape de novo, e eu falei, gente, eu preciso ser campeão. Queria poder ter comemorado mais, porque eu tava dentro de um ônibus, tava cheio de idoso, não podia gritar, né? Aí eu fiquei lá <risos> segurando até chegar em patinha direito para poder gritar e tal, comemorar. É, mas eu tô ansiosa a quarta para ser a festa de verdade, né? Porque sexta tava todo mundo cansado, principalmente quem foi na Praça Sete, na quinta-feira, né? todo mundo já, já comemorou ali, então, tipo, ninguém marcou nada, mas quarta vai ser linda, assim, e, e foi muito bom, foi muito legal, obviamente, não estou não querendo escolher qual rodada vai ser campeão, né, depois de tanto tempo, o importante é que a gente conseguiu subir é, com esse título que mostra que o Cruzeiro tá voltando a ser Cruzeiro, aquele, aquele clube que ele disputa todos os campeonatos que ele vai, ele quer buscar a vitória e a todo momento, então, assim,
2: só felicidade.
1: E tem uma coisa que é muito do Cruzeiro, cara, que não é todo clube que tem. O Cruzeiro, ele tem, não dá pra chamar de costume, mas tem, nem tradição, mas tem uma característica de ganhar campeonato sobrando, né, Fernando? Uhum. Você pega a história do Cruzeiro, cara, tem time que ganha campeonato num sofrimento, que desconfia até a última rodada, ficando aquela, ai, será que vai? O Cruzeiro, ele tem uma coisa, assim, que quando chega, é, mata rápido, sabe? Resolve as coisas rápido, assim. É, a gente tava. A... Pode falar. Pode falar.
3: É porque, assim, por exemplo, tem um outro time aqui que fala ah, se assim, não é sofrido, não é fulano de tal. Cruzeiro não é sofrido, <risos> não é. A gente ganha com tranquilidade, quebrando recorde e tudo mais.
1: É, você tá dando aquela provocada no Atlético, mas eu não falei só do Atlético, não. Tem vários times que são assim, né? Atlético, <risos> Corinthians, Corinthians não é brincadeira, é sofrido, tal. Tem um monte de time que fala isso. O Cruzeiro não tem essa parada, o Cruzeiro ganha sobrando. E aí vou dar o meu abraço aqui para a Laurinha Rezende. Mais uma vez ganhou sobrando, né, né, Laura? Assim, a gente sabia que havia esse título, né? O acesso era o mais importante, já tinha vindo. Sabia que havia esse título. Você acha que, que teve alguma coisa xoxa ali por não ter sido com o um Cruzeiro em campo? Ou oh, ok, tudo bem, o torcedor não tá nem aí. Uh, azar da Fernandinha que tava no ônibus, podia estar tá em casa fazendo festa e gritando à vontade. Acontece, a coisa ia acontecer mesmo e, e foi por acaso que foi na sexta. Tudo bem, Laura?
2: Fala, Henrique, Fernanda, o Jaime, que está aqui com a gente também, é um torcedor cruzeirense. Olha, Henrique, eu acho que seria mais legal para o torcedor se realmente fosse com o Cruzeiro em campo. Mas sendo campeão, acho que o torcedor já está bem feliz. E eu queria comentar uma coisa, que era assim, quando a Série B começou esse ano, depois de dois anos muito sofridos do Cruzeiro, e por conta do contexto, do cenário da Série B desse ano, com Grêmio, Bahia, Vasco, Esporte, muita gente falava assim vai ser a Série B mais difícil da história. Verdade. Essa Série B vai ser difícil demais. Tá parecendo Série A. E o Cruzeiro fez, faz... fez a Série B ser muito fácil. O Cruzeiro fez a Série B ser muito fácil para o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro sobra muito. Gente, o Cruzeiro tá com 71 pontos. O, o Grêmio, que é segundo colocado, tem 53. Então, assim, a, di... a distância... O Cruzeiro fez essa Série B, que seria a Série B mais difícil da história antes do, do, do campeonato começar, ser muito fácil para ele. Então, o torcedor realmente tem que comemorar o título, tem que comemorar o acesso, tem que estar presente mais uma vez no Mineirão. Acho que o jogo contra o Ituano na quarta-feira vai ser novamente uma festa. E esses seis jogos restantes aí, eu acho que todos os jogos... Vão ser uma festa para o Cruzeiro e para o torcedor cruzeirense. Muita gente que não teve oportunidade de ir ao Mineirão, né? Nesses últimos anos, acho que vai fazer questão de estar presente, de levar a família, porque é um momento muito legal que o público está só... vivendo.
1: Laurinha, eu concordo contigo só não sei se vai conseguir ingresso, hein? Porque são só três jogos em casa. E o ano já vai ser um negócio absurdo na quarta, E o jogo eu preparando... contra o
2: CSA, eu... que é a última Nossa! rodada... Que vai ser o jogo de entrega da Tássia. A gente já até comentou aqui no podcast que pode Sim. ser o jogo que o Cruzeiro ainda rebaixa o CSA.
1: CSA. Por não, conta de tava... toda
2: a história recente, eu acho que vai ser bem difícil mesmo.
1: Eu acho que o CSA não vai se... Durante a semana desse, dessa última rodada, se o CSA realmente chegar ameaçado pelo rebaixamento, ainda tem algumas rodadas até lá, o CSA vai ficar mais moderado em relação às provocações ao Cruzeiro, né? Fizeram muito aí no passado, né? Fizeram muito. Eu tô voltando de Maceió agora. Maceió tava de férias, né? com um bom trabalhador, né? tava, tava de
2: chinelinho, né? Curtindo <risos> eu, aquele chinelo.
1: Não, e dei uma voltinha em Maceió, Laurinha. E aí, lá só se fala em CSA, ninguém tá falando de CRB e o drama do CSA para não cair. É um negócio, assim, de comoção, de camisa na rua e tudo mais. E pode ser o Cruzeiro para liquidar isso. Né? Como o Cruzeiro não tá se colocando no tamanho do CSA, com todo respeito ao, 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 ao CSA, o Cruzeiro é um clube muito maior, evidentemente, mas teve provocação e o Cruzeiro vai provavelmente ou possivelmente ter a chance na última rodada de, de, dar, de ter o seu revés, a sua vingança, sua amarga vingança. Ou doce para o cruzeirense. Jaime Júnior, saudei meu camarada, meu companheiro de várias jornadas. Como é que você acompanhou na sexta? Você já esperava que pudesse ser na sexta o título do Cruzeiro? Vou te dizer aqui que eu particularmente tinha medo do Bahia. Achava que o Bahia pontuaria lá em Chapecó, mas sentia que o Grêmio possivelmente perderia em São Luís, como aconteceu. Mas o Bahia perdeu também de virada, né, Jaime? Tudo bem?
0: Oh, um abraço, Henrique, para todos que nos acompanham, Laura, Fernanda. Poxa, eu fiquei surpreso com o resultado na sexta-feira, porque eu imaginava que um dos times ia conseguir empatar, sabe? Pelo menos isso. Mas os dois perderem, Grêmio e Bahia... Eu não estava acreditando, não. Eu achava que, por ser né, nessa reta final, os dois iam conseguir, pelo menos um dos dois ia conseguir alguma coisa, pelo menos um pontinho. Então, me surpreendeu muito na hora que eu vi que os dois perderam. Eu falei assim, gente, que coisa. Eu tinha feito um jogo mais cedo, o um jogo das sete da noite, é, transmitindo no, no, no Premier. E aí vim para casa, moro pertinho da TV, vim para casa, liguei a televisão, fiquei acompanhando o jogo do Bahia. Aí eu falei assim, gente, que coisa, né? É, como tudo. Deu certo para o Cruzeiro nesse ano. Que campanha espetacular. E aí, no, no, na próxima quarta-feira, vai ser aquele dia de festa. É claro que é, é legal, mais legal ganhar no campo. Mas é campeonato de pontos corridos, com rodada desmembrada. Poderia acontecer, aconteceu. E que ótimo que aconteceu, que já veio esse título. Quarta-feira já é dia da torcida festejar. E num jogo que vai ser muito legal, porque o Ituano é a segunda melhor campanha do retorno. O Cruzeiro tem 29 pontos, o Ituano tem 27 e o Ituano é o primeiro time fora do G4, Tá só a dois pontos do Vasco, Tá uma briga direta com o Vasco, é uma mais Aliás, próximo do Vasco. Aliás, essa briga
1: do G4 aí esquentou de um jeito, hein? Não. ninguém esperava, Por né, cara?
0: É, eu não esperava que chegasse nesse momento assim.
2: Essa briga de... do G4 eu... realmente está sendo aquela da série B mais difícil da história. É, é
1: isso é. aí. E, e o Cruzeiro, é ali... agora a curto prazo, é meio que fiel da balança, né? Porque ele pega todo esporte em sequência, né, Já?
0: Exato, exato. Hoje, o Ituano com 47, aí tem Londrina Esporte e Cristiano com 46, e o Nono Sampaio Corrêa que tem 45, né? O Vasco tem 49, tá? Quatro pontos. Então, essa briga desses times aí vai estar tá muito legal, e o Cruzeiro vai estar tá metido nessa briga, né? E, e prometendo, que eu acho, isso eu acho muito legal, né? Nesses é, dois próximos jogos que o Cruzeiro terá, Ituano e Esporte, Pesolano. Prometendo né, que vai cobrar dos jogadores Comprometimento com a competição né? Seriedade com a competição Levar a sério a competição Até o fim Porque tem outras equipes envolvidas né? Eu acho que seria, se tiver Um relaxamento de um ou outro jogador sabe, De uma forma geral Do time É, é compreensível também o Cruzeiro já é campeão Mas o pessoal não
1: vai perdoar não
0: Mas, o, mas o perdoa Deixar não baixar é o, o, o homem pessoal, é maluco né? Alucinado, cara é ele não é. é o perfil dele, ele, ele vai cobrar dos caras, ele, ele vai querer seriedade, e, e eu vejo muita seriedade nesses atletas que estão no Cruzeiro, sabe? É, então, eu, eu acredito que eles vão jogar a competição com muita seriedade, principalmente nos jogos em casa, né? porque aí é o momento de brindar a torcida com, com mais vitórias, e um time que está jogando leve, como está o Cruzeiro, o Cruzeiro está leve, sabe? Não tem mais, é, não, não tem mais o, o que cumprir no campeonato, agora é só mesmo... É fazer festa para a torcida. E como é que você faz festa para a torcida? Ganhando.
1: É verdade. E aí o Jaime, que é aquele cara que projeta bem as contas pra gente, a gente sabe que é final de campeonato, tá a mala branca, corre solta, né? Você pegar os seis jogos do Cruzeiro que faltam, Jaime. Acho que o time pega, o Cruzeiro pega, só pega time interessado nesse momento, né? É claro que hum. lá na frente isso pode mudar, por exemplo, o Guarani durante a penúltima rodada. É um time que está caminhando para se salvar e pode estar numa uma posição bem mais confortável, do que é três rodadas, né? Aí daqui a quatro ele pega o Cruzeiro. Mas você pega Ituano em casa, Sport fora, Vila fora, Guarani em casa, Novo Orientino fora e CSA em casa. que vai correr de mala branca pro Cruzeiro aí não é brincadeira, mala branca pra deixar é. claro, pra quem ainda tem dúvida, é aquela mala pra você não perder. É a mala que não é pra entregar jogo, pelo contrário. Não que o Cruzeiro, pra engrossar contra qualquer adversário, precise de incentivo financeiro, porque a gente tá vendo o campeonato do time soberano, mas a gente sabe que rola, né? A gente sabe que rola aí se o Cruzeiro passa a ser um time que todo mundo vai olhar com a possibilidade de tirar ponto nas concorrências. né? Ô, Fernanda, desses jogos que restam, claro que a gente vai olhar para o jogo do CSA. É, existia a possibilidade de receber a taça na quarta. Eu queria saber sua visão de torcedora. Você queria que fosse já na quarta a taça ou, ok, sendo a última rodada, faz até mais sentido porque é com o fecho do campeonato? Eu, particularmente, acho que comercialmente para o Cruzeiro faz até bom porque quarta já vai ter público máximo. No jogo contra o Guarani, vai ser o um jogo em casa ainda, entre um e outro. E aí você garante, na última rodada, uma nova festa. Quarta já vai ser festa para mim. Você garante mais uma festa, aquela festa final de entrega de taça, né, Fernanda?
3: Sim, exatamente. Igual você falou, independente de taça ou não, o próximo jogo já vai ser, querendo ou não, uma comemoração no título, né, a primeira, é. porque vai ser o primeiro jogo em casa depois, e aí é bom para ir mantendo o público, apesar que eu acho que independente disso a galera continuaria indo, mas como você falou, comercialmente também, é, eu acho que faz mais sentido entregar na última rodada, de fato, que aí acabou o campeonato, e aí entrega, é, e aí também motiva o Cruzeiro a continuar ganhando, para poder né, receber a taça, no fim, com mais uma vitória, então, assim, acho que faz sentido. Eu entendo também quem estava querendo que fosse agora, porque fica naquela afabação, de ver é a taça e tal, mas eu entendo também o Cruzeiro e eu acho que faz sentido. E, por mim, não faz diferença, porque eu vou em todos os jogos, mas é, também vi muita gente argumentando a questão de que o jogo contra o Ituano vai ser no meio de semana, então. Quem é do interior também tem dificuldade de ver. Dificuldade, isso. É, e aí o jogo com o CSA, por ser num domingo, por mais que o horário não é quatro horas, mas ainda assim, vai possibilitar uma galera maior poder ir. Fora que tem muita gente também que vai ficar de fora desse jogo contra o Ituano, porque nem sabia que o Cruzeiro ia é ser campeão, né?
1: É, e o Guarani cai numa terça-noite também, só para situar o torcedor do Cruzeiro, que é o outro jogo em casa, né? Entre um e outro. Guarani do Moza. Guarani que tá caminhando para se salvar lá, na na zona do rebaixamento, na briga contra o rebaixamento. Beleza, galera, falamos do título, da possível entrega de taça, possível não, a entrega de taça que está marcada para o jogo contra o CSA. Vamos falar do time, é, porque agora é difícil, né, Laura? Apesar do time estar tá tranquilo, resolvido, quanto à sua situação de 2022, campeão, ano que vem é Série A, já pode falar abertamente nisso, tem que planejar. Tem que trabalhar em bastidor para chegar forte e trazer mais um ano em 23 de, de conquistas, de, de luta em cima, como o torcedor do Cruzeiro merece. Como é que equilibra isso? Né? Essa semana trouxe algumas notícias para a gente. Por exemplo, Felipe Machado renovando. Ótima notícia, né, Laura, pelo que tem jogado.
2: Próxima notícia, Henrique. O Felipe Machado deu uma volta por cima muito bonita de se ver, né? Quem, o torcedor, a Fernanda que está aí que não me deixa mentir, é, imaginou que o Felipe Machado fosse um cara que a torcida do Cruzeiro ia gostar tanto de ter no time e com uma dedicação muito grande. né? Assim, fora o que está jogando de futebol, tem um, um, uma dedicação muito grande ao time. Agora, essa, essa reta final, Henrique, vai servir muito para o Ronaldo observar também quem fica, quem sai. É, 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 um, é um teste, digamos assim, um, planeja, um teste de planejamento para entender esse elenco de quem pode ajudar na Série A, de quem que não vai encaixar, quem que não faz parte do projeto para a Série A. Acho que o Pessolano e o Ronaldo e a galera da gestão, o staff, vão conversar muito sobre isso nessas últimas rodadas, para essas definições.
1: É, e aí, na incerta, quem então os jogadores do, do time titular estão na incerta, né, que ainda não tem situação definida, porque Lucas Oliveira e Neto Moura já tinham renovado antes, alguns atletas já tinha um contrato mais longo, os moleques da base, como Giovanni, como Daniel, não são titulares absolutos, mas jogadores bem intensos ali no rodízio. Dos titulares que estão em aberto, ou dos que são muito aproveitados, Jaime, Zé Ivaldo já já aquela situação é, de empréstimo do Atlético Paranaense, já já até se meteu numa confusão, né? ficou fora do último jogo aí por indisciplina, trazem treino, enfim, algo que atrapalha a permanência de qualquer jogador. É, o Brock tem uma situação de contrato até maio de 23. Então, é interessante já trabalhar, se for interesse, um prolongamento já, né? para não correr risco de pré-contrato de outro, enfim, para dar uma segurança também para o atleta poder trabalhar. Você tem Luvanoi e Rafa Silva que tem cláusula para ficar no ano que vem. O William Oliveira é o cara que pode assinar pré-contrato, está emprestado, mas já pode assinar pré-contrato. Desses caras aí, e tem o Bidu, e tem o Bidu. O Bidu tem empréstimo até o fim do ano, inclusive tem que pagar 6 milhões de reais aproximadamente para renovar com ele. Desses aí, o que, que você traça como prioridade? E se quiser falar em algum jogador que seja descartável, você fica à vontade.
0: Bidu, para mim, é uma prioridade. Eu vejo no Bidu um futuro muito promissor. Duas boas temporadas no Guarani, veio para o Cruzeiro, se encaixou muito bem. É, treinador como o Pesolano, que é um treinador muito inteligente. É, eu imagino que, sabe, o, o jogador tem que... Ir. Tem que ter muita qualidade para poder jogar com, com um cara como o Pesolano. Então, assim, o Bidu se encaixou perfeitamente no sistema do, do Pesolano. Sabia um cara que lá na frente o Cruzeiro vai ganhar dinheiro com ele se o, se o comprar. Acho que o Ronaldo vale a pena para o Cruzeiro sabe? pegar ali 6 milhões e, e botar como investimento no Bidu, porque mais na frente ele vai valer mais. É a opinião que eu tenho. Se você me desse aqui uma bala de prata, a bala de prata estaria escrito Bidu
1: nela. Ô, é um cara que precisa de Série A. Ele precisa se mostrar na Série A. Fala, Laura.
2: Não, eu ia só perguntar para o que ele estava falando do Bidu, mas assim, até para a Fernanda, Henrique também, é... quantas contratações assim, você acha que o Cruzeiro precisa para a Série A? Tipo assim, a gente fala muitas vezes assim, ah, não, acho que contratar uns cinco jogadores para ser titular no time está ótimo, o Cruzeiro não vai investir muito. Enfim, é... você tem uma opinião sobre esse investimento aí?
1: Você sabe que é complicado a gente, às vezes, projetar isso, Laura? Porque, por exemplo, pega o time que está jogando hoje, quem é destaque hoje? É, no início do ano, você olhava o desempenho do Brock e falava não, o Cruzeiro tem que trazer um zagueiro canhoto, porque o Brock não dá conta. Aí o Cruzeiro foi e trouxe o Wagner, tinha feito uma boa Série B lá no Náutico no ano passado. Quem virou titular? O Brock. Não. Felipe Machado veio para ser titular? Hoje não. a gente está falando aqui que foi ótimo ele ter renovado. Então, assim, você tem que trazer reforço. Acho que a Fernanda concorda comigo, você tem que trazer uns caras ali para intensificar a disputa. Mas mudar eu não acho
2: que o, que, o, que o Cruzeiro vai trazer muitos
1: reforços. Eu né? acho que vai. Acho que eu acho vai que vai trazer, trazer muitos. Pra, acho que o Cruzeiro vai contratar bastante gente. Eu Ai. acho que vai trazer bastante gente para Porque eu acho que é uma coisa que o Pezolano espera também. Até pelo que ele falou, ele deixou claro. Ele tornou público com o elenco o que tem hoje difícil brigar por algo mais que a permanência na Série A. Então, eu acho que o Ronaldo sabe a posição do seu treinador. Se tem um cara que tem moral para pedir, Fernanda Hermesdorf, é Paulo Pesolano, né?
3: É, com certeza. Assim, eu realmente tô curiosa para saber qual vai ser o investimento que o Ronaldo vai fazer. Vamos dizer assim, quantos milhões que ele está separando para poder fazer as contratações. Porque, assim a gente sabe que ele vai priorizar o pagamento de dívida, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a receita está aumentando muito, aumentando muito né, para o ano que vem. Então, aí eu realmente não sei, assim, é, eu vejo os, os representantes da gestão Ronaldo com um discurso um pouco mais otimista do que eles estavam antes, né? porque ninguém imaginava que o Cruzeiro ia deitar nessa Série B igual foi, assim, ganhar tão antecipado e tal, ninguém imaginava, nem eles mesmos. Então, Talvez eles estejam dispostos assim, a fazer um investimento maior, eu não sei, por causa do retorno também financeiro que teve, a torcida abraçando, indo nos estados, lutando, não sei. Mas eu, eu acho que eu estou um pouco mais com a Laura, assim, de achar que não vão ser tantos jogadores assim. Talvez um pouco mais de qualidade, mas menos de quantidade. Agora, também é só eles para saberem. Eu, eu realmente estou tô, tô curiosa para saber, porque a gestão do Ronaldo é bem ela é bem fechada nisso, né? eles não ficam é, falando tudo. né?
0: Sabe o que eu acho? Eu acho assim, eu pensando o que o Pesolano pode fazer para o ano que vem, ele já falou a respeito do sistema com três zagueiros que ele tem vontade de mudar, eu imagino o Cruzeiro mudando esse sistema no ano que vem, voltando a jogar com linha de quatro, aí o meio de campo teria do, o, o, esses dois volantes que a gente está acostumado a ver aí, Neto Moura com o Machado ou Neto Moura com o William Oliveira. Se cai o sistema com três zagueiros, você joga com dois zagueiros, você passa a jogar no meio de campo com dois volantes e, e, e à frente deles um, um, um meia. Um cara com a capacidade de, de articular esse time. E aí eu imagino a contratação de um, de um 10, como o torcedor normalmente fala, é, apesar da gente saber que esse 10 está cada vez mais extinto, mas um cara com capacidade, né? Um meia, um ofensivo, um cara para animar a torcida,
1: Jaime. Você vê Isso. assim, um cara mais caro, um cara que, que atrai mais público, como se soubesse no Mineirão nos últimos jogos do Cruzeiro, mas atrai mais público, é, mas envolve mais o torcedor, um cara assim, você acha que vai vir? Pode até ser, Henrique,
0: mas eh, eu acho que o momento do Cruzeiro, às vezes, não é de buscar, talvez, esse nome, mas alguém que possa fazer essa função e bem, como foi, por exemplo, o caso do Neto moro Quando veio o Neto moro todo mundo se pô, quem que é esse cara, Neto moro ele chegou e ganhou a torcida. Pode vir um cara, é. ano que vem, para essa função, que o torcedor não conheça muito, mas que foi bem estudado pelo Cruzeiro, que vai chegar aqui, que vai dar certo, sabe? Se vem um cara de nome e que chega aqui e dá certo também, legal. eu acho que essa função, eu acho que o Cruzeiro vai buscar se o Pesolano quer mudar o sistema de jogo, ele passa a jogar né, no, no meio de campo, jogando aí com o Neto Moura e Machado, por exemplo, e um cara mais articulador à frente deles. E um outro jogador que eu acho que o Cruzeiro vai trazer é um atacante de lado de campo. Ele tem o Bruno Rodrigues, que está bem pelo lado esquerdo, eu acho que ele traria um titular para jogar do lado direito, sabe? Então, eu acho que é, seriam as balas de prata. A bala de prata da renovação, eu já assinei ela aqui, botei até o nome do Bidu na bala de prata. E aí... É, vocês vão me dar mais um pouquinho de, de, de dinheiro aí para trabalhar nas minhas projeções aqui, né? Em vez de uma bala de prata para contratação, eu estou bostando em duas balas de prata, uma para o meio e uma para o lado do campo.
1: Dinheiro é com o Ronaldo, amigão. Aqui não adianta você pedir nada, não. A gente quer sempre o Cruzeiro com o melhor elenco possível, <risos> mas o Ronaldo é que sabe. Aqui, é... só para esclarecer um pouquinho, não estou achando que o Cruzeiro vai investir em muitos jogadores, comprar muitos jogadores no mercado. Não, aí não tem essa grana, não. Só que o mercado, de um ano para o outro, ele oferece os atletas sem contrato de, de qualidade, de padrão Série A. Vai ter time da Série A caindo para B com alguns bons valores que você pode tentar lá garimpar. É preciso ter muita criatividade, sem dúvida. Você não tem dinheiro para gastar uh, a rodo, como o Cruzeiro já teve em outras temporadas, você pode contratar e errar muito mais, o Cruzeiro tem que ser muito mais preciso. Mas eu acho que precisa trazer um bom número de peças, principalmente peças acostumadas à Série A. Aquelas que passam mais segurança. Você pega o time titular do Cruzeiro, tem poucos jogadores que atuaram a Série A regularmente. Do time titular, para a gente olhar assim, regularmente, Rafael Cabral, lá no Santos, lá atrás, há muito tempo, para mim, um goleiro seguro para a Série A, natural. O Zé Ivaldo tem um pouco mais de costume de Série A. Né? O próprio Lucas Oliveira, ali, como uma peça de reposição no Atlético Mineiro, vinha de duas séries A consecutivas antes de vir para o Cruzeiro. Do meio para frente. É, você já não tem tantas peças assim, acostumadas, já já não teve sequência no Atlético Paranaense, o sai não teve no Botafogo, o, o Edu nunca jogou, o Bruno Rodrigues não teve a chance no São Paulo quando foi, então é, é esse tipo, o próprio Bidu que a gente acha um ótimo jogador, um jogador, que não tem essa prova na Série A, é esse perfil de jogador que o Cruzeiro tem que atacar. O Cruzeiro tem três volantes que eu gosto, os três eu acho muito bons e acho que vão jogar bem a Série A, mas nenhum jogou a Série A bem, então todos são após, são incógnitas, né? O Cruzeiro deve apostar na manutenção, sim, de uma certa base, mas ele tem que buscar esses caras com um pouco mais de rodagem, experiência, para incorporarem o time. Caras acostumados ao nível de competição da primeira divisão. Acho que o segredo está muito aí. E, e quando a gente compara o Cruzeiro com outros times para imaginar uma Série A de sucesso no ano que vem, eu sempre cito o um exemplo que eu acho que é o mais parecido, que é o América. Quando o América sobe campeão, sobe, é, o América sobe no último acesso dele, né? E, e ele consegue se manter né, só vice-campeão, a Chape é campeã naquele ano, e o América consegue se manter no ano seguinte, mantendo o trabalho inicialmente do Lisca, depois fazendo uma troca bem feita ao longo da competição mantendo uma espinha dorsal assim, o meio campo do América que tem jogado é o meio campo que jogou Série B né? então é, é assim, o Cruzeiro tem que manter a espinha dorsal, mas tem que encorpar também com jogadores mais experientes e o mercado vai oferecer acho que na virada aí, é, é, alguns jogadores interessantes, se o Cruzeiro tiver criatividade, uma dosezinha de sorte, uma boa leitura do Pesolano, que vai ser o treinador no ano que vem, Os o Cruzeiro pode encaixar um time muito bom. A gente já tá fechando aqui a nossa edição de hoje, só queria puxar mais uma pauta que eu já levantei recentemente, eu disse que quando depois que o Cruzeiro subisse e agora subiu e agora é campeão, os grandes jogadores da história que ficaram manchados nesse momento de dificuldade, queda em 19, saídas às vezes pela porta dos fundos, eles seriam colocados em perspectiva. Eles iam reassumir um lugar na história do clube. O Fábio fez aniversário na sexta. 42 anos, salvo engano, né? E o Cruzeiro Isso. fez uma postagem de parabéns. Eu fiquei muito feliz em ver. Porque eu sempre digo aqui, para mim o Fábio é o maior, maior, não o melhor, jogador da história do Cruzeiro. E era um cara que estava correndo risco de ficar com a imagem manchada, porque saiu, e no primeiro momento a torcida ficou ao lado dele, é, mas saiu para uma decisão do Ronaldo, que hoje é um cara muito mais importante para o Cruzeiro que o Fábio. Então eu tinha medo que a torcida pegasse pelo Fábio uma rejeição que eu não acho que ele mereça. Mas quem tem lugar de fala que é a Fernanda. Foi bacana para você, Fernanda, ver essa, essa homenagem? O Fábio é sempre tema e vai ser, porque como eu disse, para mim é o maior jogador da história do clube. Mas você sente que algumas... Dores vão sendo... Algumas feridas vão cicatrizar. Alguns jogadores vão assumir um espaço que, que conquistaram também em campo depois dessa, desse retorno, Fernanda?
3: Eu acho que depende muito do jogador. O Fábio, ele realmente foi é, um cara muito importante para a nossa história, o que mais vestiu a camisa. Então, é impossível quem quer que queira ignorar a história dele aqui, fingir que ele não existiu. Ele foi parte importante de muitas conquistas. Então, assim... É, eu tenho gratidão pelo que ele fez, eu reconheço tudo que ele fez. Ainda assim, sinto um carinho por ele. É, não, não, assim, eu entendo a situação que ele saiu. Já conversamos várias vezes sobre isso aqui. Para mim, foi uma situação que ambas as partes viram o que foi melhor para elas e é exatamente isso que você tem que fazer. Então, o Fábio saiu do Cruzeiro porque o Cruzeiro foi olhar ao lado dele, e o Fábio foi olhar o lado dele, eles tentaram entrar em acordo, viram que realmente não dava mais, e cada um seguiu o seu lado, então eu não tenho nenhum tipo de sentimento, assim, tão ruim em relação a Fábio, na, na época que o Cruzeiro dispensou, também não, não culpei o Cruzeiro, eu sabia o que estava acontecendo, né, então assim, a minha visão, que realmente não consegue representar a torcida inteira, é que vários pensam diferentes em relação ou ao Fábio em si, ou então ao próprio Ronaldo, né? apesar que depois de tudo que o Ronaldo fez, acho muito difícil alguém ainda conseguir é, sentir é, algum, né, algum sentimento ruim em relação a ele, mas sobre o Feliz Aniversário e tá? tal, eu acho que tinha que postar, assim como a gente falou, a importância que ele tem para a história do Cruzeiro, independente da forma que ele saiu ou não, até porque, volto a dizer, foi uma forma é, que ele fez o melhor para ele, o Cruzeiro fez o melhor para ele. Então, não tem por que brigar sobre isso, ficar chateado, ficar bravo em relação a isso. Na minha cabeça não entra é, ter algum tipo de rancor por qualquer uma das pessoas envolvidas nessa história. Agora, eu conheço cruzeirenses que não gostam dele mais, e conheço cruzeirenses que ficaram com raiva do Ronaldo. Aí é muito particular. Mas eu sinto que, de maneira geral, a torcida tem uma gratidão por ele, é, mas agora a gente sabe que é passado né? obviamente não vai tratar ele mal nada disso, mas a gente está focando mais na, na temporada de agora Tá muito feliz com o Rafael Cabral o cara chegou aqui e realmente está sendo muito importante dentro e fora de campo então fiquei feliz com a postagem sim, é, e eu acho que a postagem assim, uma coisa que eu vi algumas pessoas criticando ah, poderia ter feito uma homenagem maior é, porque foi só um postzinho, assim, mas eu acho que o ele tá muito focado no seu presente, no fato de ser campeão, no fato de subir e tudo mais, então acabou que ele não dedicou seu tempo a fazer esse tipo de postagem, mas eu tenho certeza que quando o Fábio aposentar, vai mudar a história, quando ele não for de mais nenhum clube, aí vai mudar o discurso, ele vai ter mais espaço aqui, acredito eu.
1: Eu acho que foi uma mão estendida por essa diretoria, né, que foi decisiva para a saída dele, mas agora reconhece, evidente, a nota só foi colocada lá com o endosso, a aprovação do Ronaldo, da cúpula dele, né? Nada, a comunicação do Cruzeiro não, não age por si, evidente que tem o apoio dos, dos proprietários do futebol do clube, evidentemente. Então, assim, acho que foi um gesto muito legal. E foi a primeira decisão do Ronaldo que foi impopular lá atrás, foi xingado em porta de CT por causa disso, passou, água passada, e eu tenho certeza que o Fábio lá no Rio de Janeiro, quando vai treinar no Fluminense, às vezes está dentro do carro dele, dirigindo para o CT lá e pensando, pô, podia estar tá fazendo parte daquilo lá no Cruzeiro. Porque ele não atrapalharia o time, é um goleiro tão bom quanto o Rafael Cabral, excelente tecnicamente, como o Cabral tem sido na Série B, e ele pegaria um ambiente muito melhor. Talvez até abrisse mão de, de mais coisa para tentar permanecer em Janeiro, se soubesse o que viria pela frente. Enfim, eu acho legal essa reaproximação com ídolos, me incomoda um pouco a ideia de vilanizar todo mundo que caiu em 19, quem saiu na justiça, brigando por direitos que são do trabalhador. Cruzeiro fez promessas, Cruzeiro antigo fez promessas que precisa, precisa cumprir. Enfim, foi bacana ter visto essa, essa mensagem. Galera, vamos fechar a conta. É, foi muito bacana trocar essa ideia com vocês. Próxima parada do Cruzeiro, então, nove e meia da noite. Cruzeiro e Ituano, na quarta-feira, é jogo da Globo. Esse jogo vai ser transmitido direto no Mineirão. É jogo festivo, jogo de público muito grande. O jogo é nove e meia da noite, a gente costuma ter que chegar às sete e meia, né, Jaime? Vou sair de casa, cara, 5 horas da tarde. Vou correr risco dessa vez, não, porque o acesso ao Mineirão, a torcida tem ido em massa, não tá mole, não. Um abraço pro Jaime, um abraço pra Laura, pra Fernanda, e um abraço especial a você que tá com a gente. Até o fim do campeonato a gente não vai ter muito para falar sobre cruzeiro em campo, bola, apesar de termos jogos, porque a coisa tá resolvida. Mas temos muito para falar sobre o planejamento para 2023. Sou Henrique Fernandes. Agradeço também a Denise Bonfim que nos coordenou nessa gravação. O GE Cruzeiro volta na quinta-feira. Valeu, galera.